0: Oi gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata E esse é o Fantasmas nos
1: Divertem É o último episódio do mês E é o episódio escolhido pelas, pelas nossas meninas do Catarse Exatamente As meninas contribuem lá no Catarse E no Telegram Nós decidimos juntos, todos, uma grande uhum. colaboração Qual seria o tema dessa vez E acabou sendo o tema da Keita Crianças é, E aí a gente teve que, peraí Crianças é uma coisa meio vago Porque criança é tudo encapetada se a gente for pensar nesse gênero uhum. né Então... Surgiu que as meninas mandaram alguns links pra gente. E se tornou crianças reencarnadas. Que exatamente, se lembram da vida passada. A, a gente conseguiu a gente... virar o tema aí da coisa <risos> pra outra. As crianças. Mas então a gente agora vai ter que decidir como. vão ser essas crianças. Isso. E, bem, basicamente é isso. Eu vou começar com as minhas histórias aqui. Eu, inclusive, salvei uma outra história. Porque eu achei sensacional. Pra um outro futuro que a gente for... Vou falar sobre o assunto de crianças eu também. Eu tenho a conta
0: no Reddit só pra poder salvar os posts para achar depois, sabe? Muito mais fácil. E foi isso que eu fiz e agora só tem coisas salvas. Até agora não usei nenhum deles.
1: Mas tá lá salva. Ah, a gente vai fazer um chegar... um dia. Exatamente. Um dia vai chegar. A gente faz um episódio sei lá carta branca. Vocês podem se quer fazer. Eu pego daquelas histórias, sabe? <risos> Muito tipo bom. Isso. Hoje é um episódio aleatório. A gente só quer falar sobre coisas aleatórias. É. Então vamos lá. Eu vou falar histórias que a Dani eles escolheu. Uhum. Né, ela separou alguns links e eu peguei essas Quando o Ryan tinha 4 anos Ele começou a dirigir filmes imaginários Gritos de ação Costumavam ecoar pelo quarto dele Mas a brincadeira começou a preocupar os pais de Ryan Quando ele passou a acordar no meio da noite Gritando e apertando o seu coração Dizendo que ele sonhou com seu coração explodindo Quando ele estava em Hollywood A mãe dele perguntou para o médico sobre esses episódios Terrores noturnos Disse o médico ele vai superar isso Então chegou uma noite E enquanto sua mãe o colocava pra dormir Ryan, de repente, pegou a mão dela E começou Mamãe, eu acho que eu era outra pessoa Ele explicou que lembrava de uma grande casa branca E uma piscina Imagina escutar isso
0: De uma criança
1: Você tá pra dormir
0: é, ai, Essa noite a você a não gente. dorme
1: mais Você não dorme mais
0: então, esse episódio, gente... É o maior concepcional que a gente podia... Aprender. Imagina, gente...
1: Meu Deus do céu... Não, imagina se o seu filho, na verdade... de é reencarnação de um filho Ai, ah, nossa... Não, só de pensar em, em Kevin...
0: do Precisamos falar sobre Kevin... Já me deixa horrorizada... Exatamente... E é uma ficção, sabe?
1: Sim... Ficava em Hollywood... Muitos quilômetros longe da sua casa em Oklahoma... Ele disse que teve três filhos... Mas que não conseguia lembrar o nome deles... Ryan começou a chorar, perguntando a sua mãe o porquê dele não conseguir lembrar o nome deles. Eu realmente não sabia o que fazer, ela disse. Eu estava mais em choque do que qualquer outra coisa. Ele foi bem insistente sobre isso. Depois daquela noite, ele continuou falando sobre o assunto. Continuou ficando triste por não conseguir lembrar aqueles nomes. Eu comecei a pesquisar pela internet sobre reencarnação. Eu até peguei alguns livros sobre Hollywood na biblioteca, pensando que as fotos poderiam ajudar ele. Eu não contei a ninguém por meses. Eu, eu acho que ela falou assim, assim Olha, Pessoas vão dizer que meu filho é maluco Eu sei Sim. que ele não é maluco Tem alguma coisa acontecendo Eu vou fazer essa pesquisa minha aqui Pra proteger a integridade da minha criança Exatamente ah, na, na minha história maior Que eu escolhi depois Eu escolhi
0: eu Peguei o link das histórias da Keita E depois hum. eu coloquei no história no Reddit E é a mesma coisa São mães protegendo os filhos Exatamente esse, hum, é esse é o
1: tema de verdadeiro do episódio é Mãe né? protegendo crianças É um dia, enquanto Ryan e sua mãe folheavam por um dos livros de Hollywood... Ryan parou em uma imagem preta e branca tirada de um filme dos anos de 1930, sim? intitulado Noite Após Noite. Dois homens no centro da foto estavam se confrontando. Quatro outros homens cercavam eles. A mãe do menino não reconheceu nenhum dos rostos. Mas Ryan apontou para um dos homens no meio. Ei, mãe. Aquele é o George. Nós fizemos um filme juntos. O dele rapidamente apontou para um homem à direita, vestindo um sobretudo e franzindo a testa. Esse cara sou eu. Eu me encontrei. O livro não dizia o nome de nenhum dos atores na foto, mas ela rapidamente confirmou que o homem Ryan ter dito ser George era de fato George. George Raft. Uma estrela de filmes dos anos 30 e 40 já esquecida. Ainda assim, sua mãe não conseguia identificar o homem que Ryan dizia ter sido ele. Ter sido ele. Então ela escreveu para Jim Tucker, um professor psiquiatra da Universidade de Virgínia e especialista em crianças que lembram de suas vidas anteriores. E colocou a foto. Ela encontrou ele na internet, um lugar onde a gente encontra qualquer coisa para essas situações. Claro. Eventualmente, a imagem acabou na mão de um arquivista de filmes que, depois de semanas de pesquisa, confirmou que o tal homem, sobretudo, era Martin Martin, um figurante não acreditado no filme. Um tempo depois, Tucker e a família viajaram para a Califórnia para encontrar com a família de Martin, a filha de Morten, no caso, que foi encontrada por pesquisadores que trabalhavam com Tucker em um documentário. O segundo Morten é com Y. Ah, tá. É Morten Morten. Mas é porque eu acho que é mais fácil falar Morten Morten.
0: Ah, tá, já tô vendo as fotos. Eu achei achei menininho,
1: já achei... Tá, obrigada, tá. Eu queria ver as fotos, era isso. Ah, um... tá, tá, tá. Ele sentou com a mulher antes... Não? Não, tá bom. Um tempo depois, Tucker e a família viajaram para a Califórnia para encontrar com a filha de Martin, que foi encontrada por pesquisadores que trabalhavam com Tucker em um documentário. Ele sentou com a mulher antes dela, encontrar com Ryan, e foi bem relutante em ajudar. Mas, durante sua conversa com Tucker, ela confirmou dezenas de fatos que Ryan tinha falado sobre seu pai. Ryan disse que ele dançou em Nova York. Martin foi um dançarino da Broadway. Ryan disse que também foram um agente e que as pessoas com quem trabalhava mudavam seus nomes. Martin trabalhou por anos em uma conhecida agência de talentos de Hollywood, onde nomes artísticos eram criados, depois que sua carreira de dançarina terminou. Ryan disse que seu antigo interesse tinha rock no meio, e Martin morou na North Roxbury Drive, 825, em Beverly Hills. Ryan disse que ele conhecia um nome de um. Ryan disse que ele conhecia um homem chamado Senator Five. A filha de Martin disse ter uma foto de seu pai com Senator Ives. Arvin Ives, de Nova York, que foi um senador americano de 1947 a 1959. E sim, Martin Martin tinha três filhos. A filha claramente sabia seus nomes. Segundo o segundo caso é igualmente extraordinário. Ele envolve um menino de dois anos, chamado James Langer, um garoto da Louisiana que amava aviõezinhos de brinquedo. Mas ele começou a ter pesadelos repetidos de um acidente de avião horrível. Ele era Howard Hughes. Não, mentira. Você falou de acidente? Não. Não, é ele, não. Ah, tá. <risos>
0: Ele falaram que vimos em TV. Acidente de avião, que eu pensei no Aviador. Ah, tá. Que tipo
1: de passagem eu nunca vi, sempre quis ver. Eu nunca assisti o Aviador. É. Eu sei um outro filme, assim, desse mesmo, O Aviador, a profissão, que eu não assisti oh. também. O Pianista. Eu também nunca vi. <risos> e você sabe que eu tenho tudo pra meus dois filmes. Porque eu... você é apaixonada pelo... Adrian Brody. Exatamente. Pelo Leonardo DiCaprio. Não, o Adrian temos, temos um
0: nível aqui. <risos> é. Mas <risos> o Pianista no Aviador... Todo mundo fala que é muito bom. Sim. E a vida do Hard Hughes
1: é bizarra. Sim. E eu preciso assistir. Eu nunca assisti o Aviador. É. Eu peraí na verdade. Eu acho que eu já assisti o Aviador, assim. Mas quando a gente passava na telecine. Ah, sim, é, então. então essas coisas, mas mas eu nunca parei começado, pra ver tudo. Eu não assisti.
0: Exatamente. Entendeu? Eu acho que tem que parar pra assistir o Aviador. É. Eu acho que vale a pena. A Karina hum. Ela, o primeiro livro que ela escreveu depois do podcast dela foi, foi sobre a vida do Hard Hughes. Eu quero muito ler esse livro. Ah. Tentar procurar.
1: <risos> Desculpa ah, tá. Mas ele começou a ter uh, pesadelos repetidos de um acidente de avião horrível. Ele chutava as pernas no ar, gritando, o avião caiu em chamas, o homem pequeno não pode sair. Então, durante o dia, ele batia seus aviões de brinquedo na mesa de centro da família enquanto gritava, um acidente de avião em chamas, ao ponto que havia dezenas de arranhões e amassados na mesa. James falava sobre o acidente, relatando que ele havia sido piloto e que ele havia voado de um barco. Seu pai perguntou o nome do barco. Ele disse... Na toma. Quando seu pai comentou... Isso parece japonês para mim... James respondeu... Não, é americano. James continuou dizendo que ele pilotara um tipo de avião... Quando, chamado Corsair. Que seu apelido era Little Man. Ou seja, o tal homem pequeno. Uh -huh. E que ele tinha um amigo no barco chamado Jack Larson. Depois de anos de uma pesquisa excruciante... O pai de James descobriu que um porta-aviões americano... A USS Natoma Bay... Havia dado apoio a operações em Ayojima Durante a Batalha da Segunda Guerra Mundial E que havia perdido um piloto lá Um jovem da Pensilvânia chamado James Houston Seu avião caiu quase exatamente como descrito Bateu no motor, explodindo, colidindo com a água E afundando rapidamente E o piloto no avião ao lado dele, quando isso aconteceu Era conhecido como Jack Larson O amigo dele E tem uma outra ninguém agora Que é essa bem pequenininha elas se chama As Gêmeas As Gêmeas As Gêmeas as ah, tá. eu,
0: eu, eu realmente não entendi
1: As Gêmeas Pog Nada a ver com O, o... pedófilo tá? Umas gêmeas de Hexham Na Inglaterra eram conhecidas por serem A reencarnação de suas próprias irmãs Já mortas As irmãs morreram um ano antes delas nascerem Em um acidente de carro Jacqueline e Joana, 6 e 11 anos e no ano seguinte nasceram as gêmeas Gillian e Jennifer Pollock. O pai delas notou que a Jennifer tinha uma linha branca na cabeça, similar à cicatriz que Jacqueline ganhou depois de um acidente de bicicleta. Ela também tinha uma marca de nascença idêntica de Jacqueline na perna. Só que a família acabou se mudando da cidade e não voltou por quatro anos. Quando eles retornaram, as gêmeas começaram a apontar para diversos lugares que elas nunca tinham ido antes. Elas juravam que a escola que Jacqueline Jaqueline e Joana iam Era, na verdade, a escola delas Os pais mostraram brinquedos antigos das meninas E as gêmeas nomearam cada um deles de forma correta Elas até tinham medo de carro As memórias acabaram sumindo por volta dos cinco anos E as gêmeas nunca mais lembraram de nada
0: É porque geralmente é isso, né? Essas crianças, elas lembram e ainda passam o tempo e
1: esquecem isso, é, Exatamente, é mais, tipo... Que é até bom, porque imagina Sim, é quando você é menor, assim Poucas uhum. pessoas conseguem continuar trabalhando com isso uhum. Né, lembrar a mediunidade afins Sim. A maioria sempre acaba esquecendo Essas situações O que também é bom, né? O chato é que os pais não esquecem
0: uhum. É, eu... <risos> Estão
1: traumatizados pro resto da vida Exatamente Uma outra história que eu ia ler, que é bem legal é Foi dividido, é, o cara dividiu em duas partes ah. O primeiro é tipo a aceitação Aham uhum. e, e Não, a, não o primeiro é o confronto E ao mesmo tempo Hum, ok E depois a segunda parte é Aceita um pouco, mas ainda estou cético. Sim. E eu separei essa pra contar no, no futuro, porque ela é bem legal. Tá. Bom,
0: eu peguei o primeiro o link que a Keita mandou com as histórias, que é traduzir as histórias, depois eu peguei uma história do Reddit. Uhum. Então, vamos pra essas da Keita agora, que são menores. É, minha outra mãe. Christian é meu filho mais novo, mas ele nasceu parecendo que é a pessoa mais sábia do mundo. Eu sei que a alma dele é muito antiga. Quando meu filho tinha 4 anos, eu estava fazendo um sanduíche de gelé e manteiga de amendoim para o almoço dele. Ele me disse... Não é assim que minha outra mamãe fazia meus sanduíches. Ela fazia de outro jeito. Um <risos> dia depois ele me disse que se lembrava de descer do céu... com os outros bebês e que Deus mandou ele para mim. Ah, assustador. Eu não consigo. <risos> assustador mesmo. O outro é, detalhes sobre o Titanic. Quando eu tinha 12 anos, eu acordei sentindo que estava em um navio balançando. Eu estava deitada na minha cama, mas sentia que eu estava em um navio balançando. Foi uma sensação muito claustrofóbica. Como se eu estivesse em um quarto muito pequeno. Naquela mesma tarde, quando eu voltei da escola vi um programa de história sobre Titanic. Foi muito estranho, eu estava vendo aquilo sozinha e eu vi imagens de pessoas que eu nunca tinha visto antes, mas eu me lembrava de todos os nomes daquelas pessoas. O narrador falava os nomes e um tempo depois eu confirmava que eu estava certa. Ano passado, fui em uma exposição sobre Titanic e Copenhagen, e senti uma sensação muito estranha quando entrei lá. Quando vi as construções das cabines de segunda classe, eu senti como se estivesse um navio balançando de novo, claustrofobia, e fiquei enjoada. Corri para a sala mais próxima e, quando eu vi uma joia, eu imediatamente soube que ela era minha. O que que Você olhou assim com uma cara de Não, Eu senti um cheiro de perceber Ah, tá. Eu não tô sentindo cheiro de nada. Ah, tá, bem. Pô, eu não consigo respirar. Uhum. É, corri para a próxima sala e, quando eu vi uma joia, eu imediatamente soube que ela era minha. Eu li a placa e vi que o anel tinha pertencido a uma das passageiras da segunda classe, que tinha encontrado seu corpo, mas não conseguia identificá-la. Não tinha nome. Eu acredito que aquele era um anel de noivado e agora eu tenho essa sensação de que ele pertença a outra pessoa. É muito estranho. Eu sinto coisas sobre Titanic que nunca me contaram e morro de medo de espaços fechados. Outra é, meu neto de três anos lembra de como morreu na vida passada. Um dia, eu estava conversando com duas outras pessoas quando meu netinho estava dormindo atrás da gente. Eu imediatamente parei de falar e escutei, porque ele começou a falar de repente. Eu morri. Eu morri nessa casa. Eu chorei. Daí ele começou a estregar os olhos com as duas mãos, fazendo uma dramatização. Eu imediatamente me levantei e peguei ele no colo perguntando... Por que, que você disse isso, Elaide? Você está bem aqui. Ele só queria brincar, não falava mais. Para mim, parecia que ele recebeu essa história de repente e acabou falando em voz alta sem querer. Ele também agiu bem estranho um dia quando fomos visitar um parente num cemitério. Nós estávamos andando por entre os túmulos e encontramos um onde a pessoa tinha acabado de ser enterrada. Ele apontou e perguntou por que aquele era diferente. Eu expliquei que alguém devia ter acabado de ser enterrado. Eu nunca vou esquecer de como ele foi andando para trás com medo e começou a falar, morreu e machucou. Foi um ano antes da primeira história e ele estava aprendendo a falar. Eu tentei pegar mais informações, mas ele se recusa a falar sobre isso. Outra. Criança do jardim de infância com dificuldades para aprender o alfabeto. Quando minha filha estava no jardim de infância, ela teve muita dificuldade com as letras. Confundia B com V e H com L, por exemplo. A professora dela não entendia como ela conseguia confundir letras tão diferentes. E eu também achava isso bem estranho. Uma noite... Eu estava lendo pra ela e ela ficava me perguntando O som que as letras faziam Ela ficava falando, eu não me lembro dessa Eu mostrava o H e perguntava se ela lembrava daquela Ela balançou sua cabeça e de desconfiante Porque ela tinha um som de N Ela continuava dizendo que achava que existiam mais letras Eu perguntei que tipo de letras Ela achava que estavam faltando e ela escreveu algumas pra mim Eram letras do alfabeto cirílico Eu perguntei
1: não eu lugar pra virar a cabecinha Nem também tá né? Eram letras do alfabeto cirílico
0: eu perguntei onde ela tinha aprendido essas letras. Vlad me ensinou antes dele desaparecer. Ela disse que ele era o irmão dela. Ela ficou falando que ele desapareceu e que no dia seguinte o um homem matou ela e o resto da sua família. Cruz. Filha de quatro horas pede para ir para casa. Minha filha me falou que iria ir para casa. Claro, eu perguntei para onde a. Claro, eu perguntei para ela onde a casa ficava. Ela me disse que a família dela morava perto da água antes das ondas chegarem. Eu perguntei o que aconteceu depois das ondas chegarem. Ela me disse francamente Eu morri Ela frequentemente desenha imagens de ondas e casas Que ela diz que se lembra geralmente e Me chama de pai e a mãe de mãe de navarquês. Filha descreve pirâmides egípcias Minha filha costumava sonhar Com as pirâmides egípcias Mas foi aos oito anos que ela conseguiu descrever Perfeitamente com todos os detalhes Os interiores das tumbas dos faraóis Ela costumava descrever a relação Entre os membros da família real Com aqueles que eram seus escravos isso incluía segredos das mulheres da realeza que elas conversavam com suas empregadas e as brigas delas pela afeição do faraó. Ela se lembra vividamente dessas conversas que ela dizia acontecer entre uma mulher que ela descreve como uma deusa e sua protetora. Irmão diz que sente saudades da mãe antiga. Meu irmão, que eu praticamente criei, me falava da vida passada dele quando ele tinha os quatro anos. Meu irmãozinho de repente começava a falar que sentia saudades da sua mãe antiga. Ele repetia isso diversas vezes na semana. Eu perguntava o que aconteceu com a mãe dele e ele ficava triste, dizendo que sentia saudades da família porque eles tinham morrido em um incêndio. Ele sempre se lembrava de atravessar a rua enquanto a casa pegava fogo. Coincidentemente, uns meses depois, nós tivemos que chamar os bombeiros por conta de um pequeno incêndio no nosso aquecedor. Ele ficou tão assustado que passou o um dia sem dormir. Qualquer som que se pareça com alarme de incêndio, sirenes ou policiais e bombeiros assustam demais ele. Agora, há sete anos, ele não se lembra de dizer nada daquilo para mim. Mas ocasionalmente, ocasionalmente ele me disse que mal pode esperar para nós termos uma nova família. Filha lembra de se afogar. Muitos anos atrás, quando minha filha tinha uns 3 ou 4 anos de idade, ela veio falar comigo e encontrou li um cartão enviado por um parente. A foto da frente era de a pintura de um barquinho em um lago. Ela apontou para a imagem e disse, eu já estive em um barco assim. Eu falei, ah, já? Sabendo que ela nunca tinha estado em um barco. Ela disse com a voz séria, sim, eu morri lá. O meu queixo caiu. Eu pedi para ela explicar o que aconteceu e ela disse, eu estava em um barco, bati a cabeça e caí na água. Eu fiquei caindo por um tempo, mas aí encontrei Deus. Ela levantou os braços e olhou pra cima. Eu fiquei sem palavras e toda arrepiada. Agora ela tem 12 anos e não se lembra do que aconteceu naquele dia. Mas eu me lembro. Ela ama
1: barcos e não sente medo da água. Tá vendo? É isso. A menina tá de boa. Ela tá de boa porque é irrelevante ela lembrar ou não. Mas é é. o pai, a mãe, os avós, os tios, os primos mais velhos, todo mundo, a família toda. Mas pelo menos ela não tem trauma de água, né? O que seria... é, é positivo.
0: Aí agora, bom, é a história que eu peguei do Reddit que é O passado se repete por pipneixes. Eu Pipinexas. gosto eu adoro os nomes ah. Ai, então Essa daqui tem um problema A filha dela se chama Se chama Sage ah. E você sabe que eu julgo isso Sim, Sage Sage sempre tinha sido uma criança muito normal A não ser pelas histórias Não é como se elas fossem preocupantes ou horrendas Só não eram comuns Às vezes eram o que você esperava de uma menininha mas outras eu olhava para ela e perguntava como aquilo tinha saído da cabeça dela. Começou aos quatro anos, logo depois do pai dela ir embora. Desculpa, foi o que é? Começou aos quatro anos, logo depois do pai dela ir embora, nos deixando sozinhas. Eu tinha terminado de ler uma história para ela dormir e estava dando boa noite quando ela bocejou, sorriu e perguntou. Você sempre vai ser a minha mamãe, né? Claro, disse. Que bom, eu ia sentir a sua falta. Você é a minha mamãe há muito tempo. Sim, sua vida inteira, eu respondi. Todas as minhas vidas, ela falou com o rosto enfiado no travesseiro. As crianças dizem cada coisa. Não pensei muito nisso. Era só o comentário de uma criança com muita imaginação. A mesma criança que disse na semana anterior que o arco-íris são escorregas de unicórnios e que nuvens são trampolins. No dia seguinte, ela não se lembrava disso. Ela sempre teve a tendência de dizer tudo o que se passava na cabeça dela. Eu não pensei mais nisso até o dia que vimos um programa de TV com princesas usando vestidos bufantes. Nós nos vestíamos assim, Sede disse casualmente. Ah, é... Eu usei aquele tom de voz indulgente que pais usam quando a criança vai contar uma história inventada. Sim, o seu era azul, o meu era vermelho, nós usávamos eles bastante. Eu falei: Nossa, nós devíamos estar muito bonitas. Sim, mas eu não gostava do meu porque ele era muito quente e você não me deixava brincar com ele. E você era bem mais malvada. Eu era? Comecei na brincadeira dela e levantei as sobrancelhas. Você não me deixava fazer muitas coisas. Mas eu sou melhor agora? Sim, ela riu: agora você é mais boazinha. Nossa, que alívio. Era uma conversa bem estranha. Mas eu achei que era por causa do programa de TV. Era fofo. Mas isso aí começou a ficar mais frequente. Ela via ou ouvia algo e a lembrava de algo que tínhamos feito juntos em uma vida passada. Comidas que ela nunca tinha provado, Lugares que ela nunca tinha ido. Fotos de roupas e itens. Ela dizia se lembrar de tudo isso. Eu fui criando desculpas na minha cabeça. Me convencendo de que ela tinha ouvido isso na TV ou na creche. Era a única coisa que fazia sentido. Querida, eu disse depois dela perguntar se... Havia, se... — Querida, eu disse rindo depois dela perguntar se eu usava o hachi quando nós tínhamos cabelo preto e morávamos em montanhas. — Como você inventa essas coisas? — Eu vou só lembrando. — imagina... Você tem uma imaginação muito boa. — Imaginação não é para coisas reais, ela disse meio emburrada. — Né? — Sim. Ela pensou, balançou a cabeça e disse. — Não é imaginação. Eu me lembro. Ela parecia triste de me ver duvidando dela, mas eu estava começando a achar que não era bom incentivar essas histórias. — Umas noites depois... Quando estávamos deitadas no sofá, eu perguntei gentilmente se ela sentia saudades do pai. Não, ele nunca fica muito tempo. O quê? Eu me virei para olhar para ela que estava parada sem expressão. O papai sempre vai embora e daí somos eu e você. Todas as vezes? Em todas as vidas, mamãe. Desviei do assunto das vidas passadas e deitamos no sofá de novo. Ela parecia tão convencida sobre essas vidas passadas que sempre era um espelho da nossa atual, só em tempos e lugares diferentes. Isso não me parecia saudável. Coloquei ela na cama e fui para a internet atrás de respostas Era difícil saber por onde começar Procurei muito e encontrei situações similares à minha Ela estava longe de ser a única criança dizendo ter todas essas memórias Os sites falavam que ela ia superar essa fase Que crianças eram esponjas que absorvem tudo e processam as coisas de forma muito mais criativa Eu fui me acalmando Isso também apoiava minha teoria de que ela absorvia informações e as incorporava às suas memórias Mas mesmo assim, eu não queria incentivar esse comportamento Era meu trabalho ensinar para ela o que é real e o que não é o aniversário de cinco anos dela estava chegando e eu decidi que devíamos focar nisso ao invés dessas histórias. Então, toda vez que ela puxava esse assunto, eu mudava para presentes e organização da festa. Era frustrante para nas duas. Ela se sentia ignorada e eu estava acabando com a criatividade dela. Pela primeira vez, ela não era mais aquela criança feliz de sempre. Na noite antes da festa, eu estava deitada na cama dela tentando ler uma história para ela dormir. Mas ela não estava interessada. Nossa, eu escrevi interessada com 4 S. Interessada! Interessado. É interessada. <risos> o que tem de errado, Sage? Eu finalmente perguntei. Ela se virou e puxou o lençol para o seu rosto. O que foi? Eu não quero a festa, ela disse. Porque não? Eu achei que você estava animada. Não. Porque não? Você nunca acredita em mim. Foi como uma facada. Eu abracei ela e falei para ela me contar o problema. Eu não quero uma festa porque é sempre a minha última. Sua última festa. O meu último aniversário. Senti os pelos do pescoço se arrepiarem quando disse para ela que isso não ia acontecer e que ela teria muitos outros aniversários. Ela não parecia convencida. No dia seguinte, a festa aconteceu sem nenhum problema. Ela riu e brincou com os amigos e eu fiquei feliz de vê-la relaxada. Eu também relaxei. Uma das crianças foi trazida pelo tio, bonito e solteiro, chamado Taylor, que ficou para conversar. Ele era engraçado, charmoso e me ajudou com as crianças. No final, trocamos nossos números de telefone. Era a primeira vez que eu olhava para um cara desde o pai da Sage sumir. Depois de, lembrar, depois de limpar tudo, eu encontrei a Sage deitada debaixo da mesa da cozinha penteando o cabelo da boneca nova. O que você está fazendo aqui escondida, aniversariante? Eu fiquei surpresa de ver a Seide chorando quando ela olhou para mim e disse... Nada. Ei, qual foi o problema? Aconteceu alguma coisa na festa? Perguntei, puxando ela para o meu colo. Você conheceu ele. Ela me disse com uma voz que parecia sábia demais para ser dela. Conheci quem? O tio da Mimi? Eu imediatamente achei que o problema era que ela estava com saudades do pai e com medo do Taylor tomar o lugar dele. O pesadelo de toda a criança. Ela saiu do meu colo e levantou. Você nunca acredita em mim, ela disse triste. Você não me fala qual é o problema. Eu disse várias vezes, mas você nunca me escuta. Eu vi ela ir para o quarto revoltada. Ela continuou distante por várias semanas e eu sempre tinha cuidado para não falar do Taylor perto dela. Ela não quer ver a mãe com ninguém, disse Taylor. Crianças são egoístas assim. Ela vai ficar bem. Eu queria acreditar nele e tentei agir como se tudo estivesse normal com a sede, esperando que ela voltasse a agir como sempre. Mas todas as vezes que meu telefone tocava, ela olhava para ele com resignação e aquela expressão que me deixava desconfortável. Eu já estava pensando em procurar um psicólogo infantil. Mas antes disso, resolvi tentar fazer com que ela se abrisse comigo. Chamei ela depois do jantar e falei para ela sentar comigo no sofá. Você precisa falar comigo, querida. Eu não posso melhorar as coisas enquanto você não me disser o que está errado. Você nunca acredita em mim. Para, Cade. Para de dizer isso. Eu estou ouvindo. Me explica. Me faz entender. Ele vai nos machucar, mamãe. Ele sempre faz isso. Quem? Taylor. Querida, eu mal conheço ele. Ele é tipo um amigo. Por que ele não nos machucar? Porque ele sempre machuca. De acordo com a Cade... Nós sempre fomos mãe e filha Há muito tempo, por muitas vidas, em muitos lugares Com diversas pessoas Mas sempre acabávamos da mesma forma A mãe conhecia um homem Ele era mal e machucava. Uma vez ele me deu uma facada aqui Ela apontou para o coração E depois fez a mesma coisa com você, mas muito mais vezes Ela me disse que ele a segurou debaixo d'água Uma banheira até o peito dela queimar e tudo ficar escuro Que ele a jogou de volta de uma montanha E ela gritou até cair no chão Ela teve, per... ela teve o pescoço cortado Tomou tiros e foi enforcada ela me disse que todas as vezes a morte doeu muito. E todas as vezes eu também morria. Eu tentei te dizer, mas você nunca ouviu. Você precisa saber que essas memórias não são reais, Sage. Eu disse gentilmente. Ela olhou para mim com medo e tristeza. Ele vai nos machucar, mamãe. Eu não vou deixar. É o que você sempre fala. Eu não sei se a é expressão triste ou foi a forma como ela andou de volta até o quarto. Mas eu acreditei nela. Era ridículo, irracional e até bem maluco. Mas eu sabia que, mesmo não fazendo o menor sentido, minha filha estava me contando a verdade
1: tem um, uma coisa é. é porque tipo assim eu acho uh, diferente né porque a chance não tudo bem da mãe uh -huh. e dela estarem vivendo Juntos, juntas é pequeno. é pequeno ok mas pode estar acontecendo a, uh -huh. a, a uma vida delas ali tá toda presa e elas duas sempre juntas ok mas no caso é, o ciclo de sempre continuar acontecendo as mesmas coisas uh -huh. é é um pouco mais Difícil, eu acho. Claro. Não era só isso. É. Naquela hora eu mandei uma mensagem
0: para o Taylor... Dizendo que não podia mais encontrar com ele. Eu não esperava as milhares de ligações e mensagens que recebi de volta. Primeiro ele estava curioso. Mas aquilo logo virou raiva e fúria. Ele me chamou de tudo e disse que mulheres como eu eram um problema. Eu não entendia o porquê dele agir assim. Nem tinha ido em um encontro de verdade. Eu disse que ele tinha problemas e bloqueei o número dele. Podia ser coincidência. Mas essa personalidade de repente violenta... Eu sabia que a gente tinha reconhecido algo nele e estava me avisando Eu fiquei feliz de ter escutado Continuei no sofá e acabei caindo no sono Acordei com o barulho da maçaneta da porta da frente Alguém estava tentando abrir a porta da minha casa Eu percebi e pensei em ir para ligar para a polícia Mas aí pensei na gente sozinha com medo desse ser o seu último aniversário pensei que, aquela podia... pensei que aquela pessoa podia estar entrando na minha casa para maltratar o meu bebê A me disse isso em todas as minhas encarnações e eu nunca ouvi Agora eu estava ouvindo, e se um homem real, Taylor ou qualquer outro, quisesse chegar até a minha filha, ele ia ter que passar por mim antes. Peguei o taco de beisebol que meu ex tinha deixado. Não sei o que Taylor esperava quando abriu a porta da frente. Talvez ele achasse que nós já estivéssemos dormindo, mas eu sei que ele não esperava ver com um taco de beisebol do outro lado da porta, pronta para bater. Os policiais chegaram e de repente encontraram na entrada da minha casa, caído na poça de sangue dele. Ele ainda respirava e foi levado para o hospital. Os policiais entraram. Eles me avisaram para ir para um hotel porque minha casa tinha virado cena do crime. Não discuti. Peguei a sede e fomos para um hotel perto dali. Mamãe? O que foi, querida? O que acontece agora? Eu nunca cheguei nessa parte. Eu não sei, mas tudo vai ficar bem. Nós vamos ficar bem. Ela concordou com a cabeça. Você sempre vai ser a minha mamãe, né? Claro que sim, por todas as
1: nossas vidas. É isso. Veja bem, agora pode ser que não. Porque mudou. Exatamente Havia uma fenda nova Não, mas sim é. Essas coisas é. acontecem Porque o ciclo foi rompido Finalmente fechou o ciclo Sim, exatamente E é. na hora que isso acontece Você altera as coisas E uh -huh. pode ser que na próxima vida Ninguém mais lembre de nada e Sim não... Que bom É isso É Nossa, assim, eu... eu... é quase Bom, gente Esse Foi o episódio de hoje Sim, que foi o tema escolhido pelas nossas fantasminas Se vocês quiserem escolher o nosso tema, é só entrar no Catarse Exatamente A gente tem um grupo pra isso, pra ficar discutindo os temas O link tá na descrição do, do podcast uhum. E, basicamente, temos alguma coisa pra dizer? Temos, sim Temos, sim Porque agora a gente vai comemorar... Um ano de podcast em março Dia 8 de março, para ser mais exatas Juliana achava que era abril, veja bem Eu tinha
0: certeza que era abril Eu disse
1: pra ela que não, Juliana, é 8 de março
0: Primeiro que a gente discute pra fazer esse podcast desde, sei lá, metade de 2018
1: É verdade, <risos> sabe? É verdade Então, as datas são confusas na minha cabeça e, Então, o que acontece? A gente tá aí vendo, né, uma programação um especial, especial aí para vocês uns quem sabe sorteiozinho diferenciados uhum. e a gente conta isso para vocês já em março mesmo tá bom tá bom fiquem gente. bem tchau tchau tchau, tchau. bu